0: 현식 청첩장이 도착하고 누군가의 사망을 알리는 부고 문자도 도착합니다 살아감과 죽음이 다한 계절에 있죠 누군가는 죽을까 겁이 나고요 누군가는 살아가는 게 힘이 듭니다 어느 것 하나 쉽지 않은데 날씨는 무심히도 혼자 해가 나다 흐리고 비가 내리다 개건합니다 때때로 그 무심함이 부럽습니다 마치 그냥 살아가라고 죽음은 피할 수 없는 것이니 살아있는 나를 살아가라고 말하는 듯 합니다 그래서 가끔은 두꺼운 책보다 하늘의 구름이 더 많은 이야기를 들려줄 때가 있습니다 5월 14일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 션는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 번째 곡은 1970년 빌보드 핫팩차트 이번주 6위에 올라있던 곡이었습니다 노만 그린바움의 스프릿 인더 스카이 듣고 왔습니다 자, 5월 14일 토요일입니다 토요일 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 1970년대와 80년대 90년대를 중심으로 해서 이번주 빌보드 핫팩차트 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 소개해 드립니다 자 그리고 2부는요. 북구북구 책을 읽어보는 시간으로 꾸며지죠. 북할람리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 또 오늘은 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 기대해 주시길 부탁드립니다. 자청취자분들 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 쇠고기 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1970년대의 히트곡들이었죠. 1974년 이번주 빌보드 핫백 차트 8위에 올라있던 마리아 몰다우의 Midnight at the Oasis. 그리고 이어진 곡은 1972년 역시 같은 차트 이번주 4위에 올라있던 The Staples i n g e r s 의 I'll Take You There. 그리고 1971년 역시 빌보드 핫백 차트 12위에 이번주에 랭크돼 있던 The Honeycone의 What As까지. 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 김현섭님 즐거운 주말입니다 오늘도 행복한 하루 보낼 예정입니다 모두 행복하세요 라고 하셨습니다 우리나라 말이긴 한데 이런 표현 참 좋네요 어, 오늘 뭐 책을 읽을 예정입니다 오늘 영화를 볼 예정입니다 오늘 일할 예정입니다가 아니라 오늘 행복한 하루를 보낼 예정입니다 그렇죠 우리 인생뭐 예정대로 계획대로 다 되는 건 아닙니다만 그래도 계획과 예정을 해보는 건 굉장히 의미가 있는 거죠 오늘은 하루 행복할 예정입니다 라고 계획들을 세우고 또 예정해보는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요 김현섭님 저희들에게 하나의 영감을 보내주셨는데요 자, 오늘 하루는 모두 다 행복할 예정입니다 자, 8821님 과수원에서 일하고 있습니다 직장 다닐 때는 시간이 안 가더니 농사를 하다 보면 시간이 왜 이리 빨리 가는지 모르겠습니다. 라고 하셨습니다. 그런 일들이 있죠. 이농사일 같은 경우는 이제 계절이 있잖아요. 우리나라는 특히 이제 사계절이 있기 때문에 많은 사람들이 요 한국인들 참 부지런하다고 라 하는데 그게 아마 환경적인 요인도 분명히 있는 것 같아요. 늘 추운 나라는늘 더운 나라는 뭐 일을 할때그 시간에 그렇게 쫓기거나 하는 경우가 많지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 농사를 짓거나 뭐 작물을 재배할 때도 맨날 더우니까 뭐 오늘 심으나 내일 심으나 그렇게 크게 차이가 없잖아요. 근데 이제 사계절이 있는 우리나라 같은 경우는 봄에 해야 할일 그리고 여름에 해야 할일 가을에 해야 할 일이 이제 나눠져 있으니까 그 시기를 놓치면 일년 농사 자체를 망치게 되는 경우가 생기죠. 그러니까 이제 빨리 빨리. 부지런히 뭔가를 해야 됩니다 과수원 일도 그런 일이기 때문이 아닐까 하는 생각을 해보게 돼요 과수원에서 이 과실들을 맺을 때도 봄, 여름, 가을에 해야 될 일들이 각기 다를 테니까 그 일정에 맞춰서 일을 하다 보면 아 시간이 왜 이렇게 빨리빨리 가지? 오늘까지 이거 끝내야 되는데 하는 생각이 들기 때문이 아닐까 하는 생각이 듭니다 우리가 인위적으로 시간을 늘리거나 줄일 수는 없겠죠 근데 인생을 길게 살고 싶다라고 하면 지루한 일을 해보는 건 어떨까요 너무 지루해 아난 책을 너무 싫어해 책을 읽으면 정말 시간이 안가 라고 하시는 분들 책을 읽는 겁니다 그러면 은 50년 60년을 살아도 우리가 100년이나 120년을 산 것처럼 아왜 이렇게 시간이 안 가지? 하는 아주 지루한 영화를 보는 거죠 그러면 인생을 두 배나 세 배쯤으로 살수 있지 않을까요 아 그러네요 지금까지 우리는 너무 행복하고 즐거운 일만을 찾아서 헤맸던 겁니다 그러다 보니까 인생이 너무 짧아요. 너무 짧고 어, 너무 시간이 휙휙 지나가는 것 같고 일주일이 빨리 가고 한 달이 빨리 가고 일 년이 빨리 가고 나이를 너무 빨리 먹는 것 같다 하는 생각을 하게 되는 거죠. 내 주변에 이렇게 말을 아주 뒤루하게 하는 사람들이 좀 있고 또 내가 아주 싫어하는 일들을 한번 해보는 겁니다. 예를 들어서 뭐 청소를 한다든지 그죠? 어, 회사에서 일을 열심히 한다든지. 하지만 그 일은 내가 좋아하는 일은 아닌 거죠 어, 그러다 보면 남들은 하, 정말 내 인생은 하룻밤처럼 지나가버렸어 라고 할때 나는 정말 인생이 지루하게 아주 오래오래 살았다 하는 생각이 <웃음> 들지 않을까 거기일 아침부터 엉뚱한 생각을 해봅니다 네, 이런 엉뚱한 생각을 하면서 또 인생을 살다 보면 거기서 어딘가 영감을 얻을 수 있는 그런 계기도 있지 않을까 네, 하는 생각이 드는군요 저는 요새 시간이 빨리 가는 게 라디오를 너무 좋아하거든요 청취율 조사 기간은 왜 그렇게 빨리 돌아옵니까 아, 이번 청취율 상반기에 두 번째 청취율 조사가 끝났는데 어째 눈 깜빡하면 또 가을집에 가서 또 다른 청취율 조사가 다가오지 않을까 하는 생각이 듭니다 3763님 네. 테디 일주일은 길게 느껴지지만 1년은 얼마나 빠르게요 저만 그런가요 하셨는데 행복하신 거예요. 시간이 빨리 간다는 건 행복하다라고 생각하면 될것 같습니다. 자, 그래서 70년대부터 바로 20년을 건너뛰어서 90년대로 갑니다. 1996년 빌보드 핫백 차트 이번 주 9위에 올라있던 휘트니 휴스턴과 CC 와이너스가 함께한 c u n t on me. 그리고 1994년 역시 같은 차트 이번 주 8위에 올라있던 올포원의 I swear까지. 두 곡의 음악 이어집니다. 프리웨이 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠? 1990년 빌보드 핫100 차트 이번 주 1위를 기록했던 마돈나의 보그 그 1989년 역시 같은 차트 이번 주 5위에 올라있던 조디와 틀리의 Real l o v e 까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 어 양한기님 안녕하세요. 저 드디어 쌍둥이 아빠가 됐습니다. 이란성 쌍둥이로 아들딸이라 너무 행복합니다. 와 산모도 아이도 건강하게 태어나서 감사할 따름이에요. 육아하는 게 진짜 힘들다고 하는데 아내한테 더 잘해야겠다고 다짐해봅니다. 라고 하셨습니다. 얼마나 예쁠까요? 이란성 쌍둥이 더 나란 아들과 딸로 태어났다. 야, 이건 정말 축하할 만한 일인데요. 하지만 그 아이들 키우는 거 힘든 거 알고 계시죠? 사연에도 쓰셨습니다만, 아내분한테 잘해 주셔야 해요. 아이가 축복일 수 있는 건 아내가 행복해야 아이가 축복인 겁니다. 아이 키우라고 아내가 막 이렇게 날선 소리가 나고 막 신경질이 늘기 시작하면 음, 그때는 뭐 그래도 축복이긴 합니다만. 이런 이야기 하는 제가 좀 그렇군요 예, 아이도 안나보고 키워보지도 않았는데 어떻게 할까요? 밖에는 우리 이소연 작가 잠깐 들어오라고 해서 뭐라고 얘기를 해야 되는지 좀 물어볼까요? 예, 또 무심한 척 본인은 시크한 척이라고 하는데 예, 제가 보기에는 되게 무감각하게 무심한 척또딴데 보고 예, 딴짓하는 척 하고 있습니다 <웃음> 영란이라고 아이디 쓰셨는데요 스트레스 받을 땐태영씨 목소리 듣는 게 최고예요 하셨는데 와 최고의 칭찬이 있는데요 최고의 칭찬이에요. 어, 스트레스 받을 땐제 목소리가 최고다. 24시간 방송하고 싶네요. 저는 할수 있습니다. KBS에서 어, 자리만 주신다면, 세계 최초로 24시간 방송 한번 해보죠. 에? 뭐, 클래식 이런 거 틀면 안 됩니까? 에, 베토벤 교향곡막 이렇게 몇십 분짜리 하나 틀어놓고 잠깐 자다가 또 깨서, 지금 들으신 음악은 베토벤의 몇번교향곡입니다 하면서 돌아와서 다시, 할수 있을 것 같은데 에, 그러면 전 지구인들이 스트레스 안 받지 않, 치 않겠습니까 않 제가 스트레스를 받았군요 <웃음> 말이 꼬이면서 영란님 앞으로도 아침 7시 9시 2시간 행복하게 즐겨주시길 부탁드립니다 자, 예가 체프라고 아이디스 현대 낚시 좋아하는 신랑이 지난해부터 낚시대 좋은 거 사달라고 하더니 엄마 병원비를 내줬대요 완전 감동입니다 라고 하셨습니다 저희 종족들이 그래요. 밖에서 보기에는 좀철딱선이 없어 보여도 다 속이 깊습니다. 남편분 맛있는 거 해주시길 바랍니다. 자, 1973년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 3위에 올라있던 곡이에요. 더스위스의 리틀 윌리 그리고 1985년도 역시 같은 차트 6위에 올라있던 더 파워스테이션의 썸 라이킷 핫까지 두 곡의 음 이어집니다. l t o one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n s Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 1988년 빌보드 핫 b o 100 c h 이번 주 1위를 기록한 g 로리아 i a e s 과마이 a m i s o u n a n 의 Anything for You 준비했습니다. 저는 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. 김태원의 프리웨이 5월 14일 토요일 오부 2부. 2부 첫 곡은 데브그루신의 헌팅미로 시작했습니다. 자, 2부는 예고해 드린 대로요. 어 잠시 후 북구 북구로 꾸며집니다. 오늘은 또 어떤 책을 가지고 어 수다를 떨어 주실지. 북키버 이샤 시 씨, 북칼라니스 박사 씨와 함께 합니다. I want
1: it, I need it. I'm desperate for it. Okay, let's do it. 김태원의
0: 청취자 윤은주님께서요이세 분의 토크 너무 재밌습니다 요즘 체크하고 거리가 먼데 귀로 듣는 토크감 영양가 만점이에요 라고 사연 보내주셨습니다. 영양가와 유머, 지성과 통찰력, 하여간 좋은 건다 있습니다. 북구북구, 북튜버 이시안 씨, 보컬럼 리스트 박사 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 뭐 김태현의 프리웨이가 자랑하는 막강한 코너들이 있습니다만 어찌됐건 청취자분들이 뽑아주신 최고 인기
1: 코너로서 어, 잠깐만요, 어찌됐든이란 걸왜 붙는 거죠? 왜냐면 마음에 들지 않지만 아, 이런 느낌이 살짝 드는데 상이라는 게뭐 연말 되면 다들 그렇게 붙이더라고요 그러니까. 상이라는. <웃음>
0: 네. 자, 가장 아, 청취자분들이 좋아하는 코너로서 좀 자부심을 가지고 오늘도 많은. 수다를 부탁드리겠습니다. 저희는 날카로운 서평이라고 생각하는데 남들은 다 수다라고 (웃음) 이야기를 하더라고요. 자 오늘은 정말 이야기거리가 많은 작가이자 작품입니다. 바로 에드가 앨런포의 단편 어셔가의 몰락입니다. 사실 에드가 앨런포의 단편이라고 할때 단편이란 단어는 쓸 필요가 없는 게 에드가 앨런포는 단편만 썼기 때문에. 다 단편이죠. (웃음) 그렇죠? 에드가 앨런포의 (웃음) 작품 중에서도 이제 대표적인 어셔가의 몰락인데 자이 작품을 읽어보기 전에 뭐 현대의 영미 문학의 최고 선구자자, 아 혹은 뭐 단편 소설의 유일 신이라고 불리우는 네. 네, 에드가 일런포라는 작가에 대한 소개를 좀 부탁드립니다.
1: 어 근데 사실 저, 저희가 예전에 이 작가 소개를 한 적이 있어요. 에드가 일런포 아, 검은 고양이를 우리가 했었잖아요. 네. 그래서 그냥 그거를 기억하시는 분들이 많아서 이 작가 소개를 뭐 길게 하기보다는 석줄로 딱. 네, 말씀하신 대로 영미 문학의 개척자 그리고 어. 현대인의 불안함을 처음으로 소설적으로 묘사한 사람 그러니까 현대인이 아닌데 현대인의 불안을 묘사했어요 <웃음> <웃음> 대단한 작가 아닐까 이거 정말 그리고... 아니 이 작가 때문에 네. 현대인이 불안해진 게 아닐까요 혹시?
0: <웃음> 그럴 수 있어요 <웃음> 네. 그리고
1: 그의 소설보다 그의 인생이 더 소설 같은 사람 아 그렇죠 그렇죠. 네.
0: 잊고 있던 또 에드가 앨런 포의 일생이 또 떠오르는군요
1: 네. 불운한 뭐 어머니 아버지도 일찍 그 여유였고 그 아내도 중간, 일찍 네. 중간 네. 과정에 아내를 잃고서 읽고. 특히 그 사촌 동생이랑 결혼을 했거든요. 아마 13살 땐가 뭐 결혼했죠. 그 사촌 동생이 선이요 사촌 동생. 어디가 여러분들27 정도 됐을 때. 네. 흔히들 네. 도둑놈이라고 하는 그런 말데그 당시에는 그게 뭐 네. 조언이 네. 일종의 그렇죠. 풍속이었으니까. 풍속이니까. 너무 사랑하고 분명해서 이그 와이프를 잃고서 굉장히 그런 어떤 그 슬픔과 우울감 이런 것들이 이제 문학에 좀 투영이 돼 가지고 우리한테는 굉장히 뭐 정말 보석 같은 작품이 나왔지만 개인적으로 너무 불행했던 삶을 음. 살다 갔죠. 그렇죠
0: 작품에 보면 이렇게 우울한 몽상, 아, 뭐그 단편지 모음집의 어떤 제목이기도 하죠. 우울과 네. 몽상이라는 그 우울함과 몽상이 가득 차 있고 또 죽은 자가 이렇게 살아오는 듯한 그 환상 같은 것들이 네. 사실은 그러한 어떤 영향을 받았기 때문이 아닐까 하는 또 생각도 해보게 되는데 네, 네. 자 이런 에드가 일런포 영미 문학을 공부하는 이들에게는 반드시 읽고 공부해야 되는 그 유일한 작가. 아, 뭐 다른 작가 분들도 많이 <웃음> 계신데 갑자기 해밍웨이하고 네. 피제랄드 아저씨한테 되게 미안하네요 그때 이제 <웃음> 아까처럼 어찌됐든 어찌됐든, 어찌됐든. 어찌됐든. 네. 어찌됐든. 네. 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 단한 명의 작가를 보러야 된다면 <웃음> <웃음> 반드시 읽어야 될 에드가일런포 자,
1: 그 작품 중에서 어셔가의 몰락 이시한 씨 줄거리를 좀 소개해 주시죠 주인공이 친구인 로데릭 어셔의 대저택에 방문을 하는 것으로 일단 시작을 합니다 네. 화자가 이... 이제 등장하죠 네네. 처음에 이 대저택에 대한 묘사가 거의 한 두세 페이지 걸쳐서 나오는데 이것만 봐도 우울해요. <웃음> 그렇죠. 어떻게 그러니까. 처음 들어가자마자 네.
2: 이렇게 우울할 수가 있지? 이런 생각이 그들막 정도죠.
1: 그 기괴한 막그
0: 모습과 막 거미줄과 네. 막 날씨도 막 우중충하고 막막
1: 네, 네. 그냥 흔히
0: 우리가 잿빛이라고
1: 하잖아요. 그 잿빛의 네. 그런 그 화면이 그냥 눈앞에 펼쳐지는 듯한 모습. 음, 음. 네. 그런데 여기 사는 어셔는 역시 그 저택을 닮은 사람이라서 굉장히 예민한 감각의 소유자고요. 결국 나는 이것 때문에 죽을 것이다. 한탄을 하고 살아가는 사람이에요. 네. 그의 누이인 마들렌이 있는데 이 얘기를 하다가 그니까 러 어셔랑 같이 얘기를 하는데 스쳐가요 뒤로. 음. 그러니까 약간 어 뭐지 느낌이 좀안 좋아 했는데 알고 보니까 그 누이가 만성 지각 불감증이라는 병을 앓고 있어서요. 만성 지각 불감증. 네, 뭔가 이렇게 느낌도 못. 감각이 감... 없는 거죠. 네네. 쉽게 이야기해서. 그래서 가끔씩 또 전신 경직증에 빠져든다라고 해요. 그래서 곧 음. 죽음을 눈앞에 두고 있다라고 묘사를 하거든요. 그런데 이제 어셔와 저택에서 시간을 보내다가 그러다 이제 마들린이 결국 죽어요. 죽고 나서. 이게 나중에 가문의 묘에 장사를 지낸다라고 했는데 그게 너무 멀리 있으니까 일단 음. 이 관에 넣고서 이거를 지하 가장 깊은 곳 그러니까 예전에 지하 감옥으로 쓰였을 법한 그런 곳에 갖다 놓고 그리고 한 7, 8일이 지났는데 폭풍과 몰아치던 밤에 이게 너무 좀 우울한 그런 날씨거든요. 그러니까 어셔가 이 주인공의 방으로 찾아옵니다. 그래서 뭔가 좀 불안하다 그런 얘기를 하다가 너무 그그 흥분하고 좀 불안해하니까 진정시킨다고요. 주인공이 책을 읽어주거든요. 네. 광기의 회합이라는 책을 읽어줘요. 하필이면 책도. 네. 근데 광기의 회합 중에 그 이런 거 있죠. 그러니까 얘가 이 사람이 얘기하는 대로 현실이 흘러가는. 그러니까 여기서 문짝이 깨어지고 하는데 저쪽에서 찌직 하면서 문짝이 깨어지는 소리가 들리고요. 음. 그럼 어디선가 뭐 소설에서 비명소리가 들렸다 하니까 어디서 비명소리가 깨악 하고 들리고 음. 뭔가. 이게 뭐지? 이게 진짜인가? 자기도 이제 헷갈리는 거예요. 그러다가 이제 어 어셔를 보니까 그 내가 들은 걸 얘도 들었나? 하고 어셔를 보니까 어셔가 막 벌벌 떨면서어 내가 누이를 장사지냈어. 누이가 바로 문 앞에 서 있어. 막 이러면서 벌벌 떨고 있는 거예요. 음. 근데 정말로 문을 탁 여니까 그 앞에 그 장사지냈던 누이가 서 있는 겁니다. 아, 그러니까 스포일러 아닙니까?
2: 어 잠깐만.
0: <웃음> 잠깐, <웃음> 어허, 잠깐만. 잠깐만. <고, 웃음> 나는 설마 고대목을 <웃음> 그 얘기할 줄
1: 몰랐어요. 아니 근 얘기하면 안 되는데. 이게 약약 네. 200여 년 전에 나온 거라서 <웃음> <웃음> 이거를 아직도 안 읽어 보신 분은 어차피 안 읽으신 분이라 네, 네. 네, 괜찮다고 네. 생각합니다. 아, 그도
0: 아, 그도 읽을 일이 없을 네. 때는 네. 그냥 <웃음> 과감히 얘기해 버린다. 네, 네. 네.
1: 아, 그래 버렸네. 네.
0: 네.
1: <웃음> 그 누이가 그래서 이제 굉장히 약간 피도 묻히고 허약한 모습으로 들어와서 어셔의 몸이 엎어지면서 어셔도 그것 때문에 심장 마비로 죽게 되거든요. 네. 그래서 이 주인공이 너무 무섭잖아요. 그래서 막 집을 빠져나오는데 나중에 보니까 집이 늪 사이로 가라앉고 있었다. 무너지고 있는. 네, 네. 가라앉고 있는. 근데 여기서 이제 중요한 게 그래서 작가님이 처음에 이거 줄거리를 몰랐나 봐요. 그래서 딱 보내왔을 때 제가. 아 이소연 작가. 작가님이라고 해서 그래. 에드가일런 포가 몰랐다. 아, 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 그렇지. 네. 그러면 저분은 작가 그냥 작가님 말고. 네. 이소연, 작가. <웃음> 이소연 작가. 같은 경우 는 몰랐나 봐요. 그래서 제가 어, 현대판 좀비물 같지 않아요? 그랬더니 아 좀비 맞다고. 음. 근데 사실은 이게 좀비가 아니라요. 이 주인공 어셔, 어셔가 생매장을 한 거예요. <웃음> 아, 이것까지 얘기해드 되나 <웃음>
0: 네. <웃음> 저기요, 저기요, 어뭐다 합시다. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 뭐 기... 여기까지
2: 온거아니뭐 길지도 않은데 네. 그냥 낭독해드리죠. 네. 우리.
1: <웃음> 아, 아. 그러니까 이사람을 이제 묻는데 네. 아 이사 이, 사... 이... 누이가 살아있을 수 있겠구나라고 자기가 느꼈는데도 불구하고 그냥 음. 묻어버리거든요. 그래서 이제
0: 매들린 어셔 네. 여동생이죠. 네. 이제 로더리그 어셔가 이제 그 오빠고. 네. 그 네.
1: 묻어버리는데 이제 알고 있었던 거죠. 음. 근데 결국 그 여동생이 진짜로 막 꽝꽝꽝 해가지고 그리를 지르고. 네. 못 결국 그 못을 뜯고서. 나오는데 그러다가 기력이 소진해가지고 나와가지고 죽은 그런 상태인 거예요 정말로 현대의 여러 추리소설이라든지 또는 공포문학이라든지
0: 혹은 영화나 드라마에도 정말로 많은 영향을 줬다 하는 걸 다시 한번 알게 되는데.
2: 네. 아마 그래서 이렇게 읽어보시는 분들은 아, 정말 익숙한 이미지다 하실 수도 있을 것 같아요. 음. 진짜 약간 전형적이다라는 느낌을 받으실 수도 있겠는데 그 당시에 전형적이었던 건 아니고요. 이 이후에 전형적이 그,
1: 된. 그, 그 전형을 창조한 네. 거죠. 네. 그렇죠. 그 그러니까 네. 원형이죠.
0: 에드가 네. 네. 앨런 포가 네. 그리고 그 뒤에 이걸 이제 그 묘사를 이제 가져간 사람들이 이제 전형적인 어떤 묘사가 네. 그렇죠. 되는 건데. 자 이쯤에서 조금 궁금한 질문 하나 드려볼게요. 두 분은 네. 이런 저택에서 네. 굉장히 우울한 친구가 네. 아, 잠깐 좀 만나러 와달라 네. 하면
1: 가시겠습니까? 안 가시겠습니까? 아니, 어차피 고민거리가 아닌 게제 친구 중엔 저택을 가진 사람이 없어요. 전혀 없습니다. <웃음> 앞으로 <웃음> 있을 수 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 앞으로 모르죠. 그건. 앞으로 네. 음. 어, 일단 저택에 사니까 가보긴 할것 같아요. 구경을 한번 친하게, 친하게 지내면 좋잖아요. 음. <웃음> 거기서 이제 너티브도 찍고 네. <웃음> 가보긴 할것 같은데 일단 음, 그런 말이 있어요. 그러니까. 에너지 뱀파이어? 에너지 뱀파이어 이런 말 있잖아요 에너지
0: 빨아먹는 사람들 네, 옆에말 음,
1: 있어도 음. 막그 길을 다 빨아가고 너무 힘들게 하는 사람인데 저희끼린 다크포스라고 하거든요제 <웃음> 아, 친구 중에서 다스베이더 몇명 있어요 그런데 아, 네. <웃음> 그런 사람이 두 가지 종류잖아요 하나는 너무 시끄러워 가지고 하다 보니까 기가 빨리는 사람이 있고 하나는 너무 우울해서 나도 모르게 이렇게 계속 비관적인 이야기하고 안 되나 봐 나는 나 오늘 날씨 왜 이러니
0: 어제도 말이야 정말 왜 s전자는 어? 맨날 떨어지는 거야 어? 나만 사면
1: 어, 너무 자연스러운데 <웃음> 너무 자연스러운데 <웃음> 네, 네. 그래서 저는 사실은 한두 번은 가볼 수 있어도 이게 계속 이제 여기 어셔가 요구하는 것처럼 몇주 같이 있어달라고 라 한다면 저도 사실은 이렇게 될수 있어서 음. 어, 그냥 하루 이틀 정도 방문은 가능하다 이렇게 좀 음. 얘기할 수 하루 있을 것
2: 같아요 하루 이틀 와 벌써 네. 날씨까지 가고 네. 네. 하루 이틀이면 네. 택배 아저씨 아닙니까 <웃음> <웃음>
1: 아니 박사, 이틀, 박사 씨는 택배 아저씨가
2: 네. 하루 이틀씩이나 계시단 말이에요
0: <웃음> 아니 그 잠깐 왔다 갔다 아치, 네. 아침에 오셨던 택배 아저씨 저녁에 또 오시더라고요
2: <웃음> 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 아저 같은 경우는 역시 관계가 어떤 관계냐가 제일 중요할 것 같아요 네. 어, 정말 아, 그 모든 걸 감수하고서라도 좀 있어줘야겠다, 이 친구 옆에는. 그런 친구도 있을 수 있으니까. 네. 근데 또 한편 드는 생각은, 아, 나는 그냥 웬만하면 갈겠구나. 약간 이런 생각이 드는 게, 음. 말씀하신 것처럼 에너지 뱀파이어는 저도 무척 싫어하지만, 제 별명이 친구 없는 자들의 친구거든요. 네. 제 <웃음> 어, 친구들 중에서. 어떤
0: 성녀의 이미지가 있어요. <웃음> 머리 뒤에 약간 <웃음> 후광도 있으신 것 같고. 아,
2: 예. 성녀라기보다 부처님 쪽. 같았잖아요. 아, 그렇군요. 여, 약간 뭐. 보살님의 이미지. 그렇죠. 얘기했습니다. 그렇죠. 네. 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 그래서 아마 가 있지 않을까 싶기는 한데 아 그래도 이런 결말까지 보는 건좀 상상하기가 음, 어렵죠. 음, 네.
0: 그렇죠. 사실 이 중간쯤에 이제 서서히 서서히 좀 이상해지기 시작하면 그럼요. 야내 급한 일에서 가야 될것
2: 같아. <웃음> 저기 <웃음> 다른 동네 친구 없는 어. 자가 나를 불러 약간 이러면서
1: <웃음> 집에 가서 택배를 받아야 될것 같아 요러면
0: <웃음> 그러니까요. 그럼에도 불구하고 이 어셔가의 몰락에스의 어떤 화자 이 로더릭 어쇼의 친구의 캐릭터는 그 이외에도 보면요, 뭐피제랄드의그 위대한 개츠비에서의 그 어떤 음, 네. 그 이제 화자의 역할이라든지 네, 네. 여러 가지 어떤 서사의 어떤 원형으로서 그러니까 어떤 사건을 목격하고 그 사건에 직접적인 개입은 하지 않지만 네. 아주 생생한 증언자로서의 어떤 역할 같은 것들 네. 이것들이 어떤 창조되는 또. 어, 소설이 아니었나나 도 생각을.
1: 그래서 실제로 모르그가의 살인 사건처럼 뒤팽의 친구 옆에 같이 있는 사람이 있었고. 그건 조수 그게, 비슷한. 네, 그게 그랬거든요. 셜록 홈즈와 왓슨의 관계까지 간 거죠. 이, 음, 이 것으로 인해서. 그렇죠. 그리고
0: 보면 현대 문학은 에드가 엘포에게 정말로 큰 빚을 지고 있다라고 이야기해도 무리는 아닐 것 같습니다. 자 음악 하나 듣고 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. N.R.D. 널드라고 있죠. 널드의 Sonor Ora 듣습니다. 너디의 수노 오레이터 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이, 북구북구. 오늘은 어셔가의 몰락, 에드 갈런 포의 소설 읽어보고 있습니다. 자, 1939년에 발표된 소설입니다. 그런데 앞서 잠깐 이야기를 하셨죠. 현대인들의 어떤 이 강박, 그리고 불안심리, 우울에 대한 어떤 교과서 같은 작품이다. 아니, 어떻게 19세기 초중반에 나온 책이 현대인들을 묘사할 수 있습니까? 아, 이게 참... <웃음> 놀라운 책이라는 생각이 드는데 2022년에 읽어본는 에드가앨런포의 오셔가에 몰라 어떻게 읽으셨는지
2: 아니 실제로 근데 뭐 현대의 뭐 불안과 그런 것을 묘사하고 있다는 말은 틀린 말은 아닌데 네. 이 당시이기 때문에 또 느낄 수 있는 재미가 또 있어요 그러니까 현대 같은 경우는 사실 막 정말 이런 어마어마한 성에 뭐 이렇게 가가지고 멸치를 먹고 이런 문화 자체가 없잖아요 그러니까 그렇죠. 여기서 묘사하고 있는 장면들이 사실은 그때 당시이기 때문에 이게 가능한 이야기이고 그래 그렇기 때문에 사실 지금 현재 우리가 맛볼 수 없는 어떤 세계를 보여주고 있다는 점에서 또 그런 재미가 있는 네. 것아요 네.
0: 그렇죠. 사실 네. 이제 고딕풍의 어떤 그 소설이라고 해야 될까요 그러니까 사실 에드가앨런포는 우울한 것에 대한 단어는 갖다 붙이면 다 창조자예요 음. 그렇죠? <웃음> 뭐, 뭐 아마 영어 사전에 한 과장을 좀 더하면 한 10분의 1 정도는 에드가앨런포가 만들어낸 게 아닌가
1: 생각이 들 정도로 그리고 결정적으로 이런 것 같아요 그러니까 에드가앨런포의 인생을 보면 이런 대저택에 초청받아서 이렇게 며칠 묵고할 음. 그런 인생이 아니잖아요
0: 그렇죠. 네. 그 평생을 가난에 시달렸고 네. 또 길거리에서 비명 행사를 했으니까
1: 어떻게 보면 이 성은 에드가 앨런포의 경험에서 나온 게 아니라 에드가 앨런포의 내면. 내면. 네. 그러니까 그 당시에 소설이라는 건 그냥 외부적인 갈등, 누가 뭐 사웠고 이겼고 사랑했고 이런 것만 있었는데
0: 사건만 사건 중심이었던. 그렇죠. 음. 근데
1: 이거는 사실은 이성 자체가 어떤 인간의 내면, 그 음. 내면에서 공포와 불안이 갈등하는 상황들 음. 이런 것들을 보여줌으로써 좀 오히려 요게 내면을 좀 처음으로 그 집중한 것이 아닌가 외면보다는 음. 내면을 처음으로 집중한 소설이기 때문에 심리 소설네 그 근대적 의미가 있지 않을까 하고 생각이 아, 들더라고요 그러네요
0: 사실은 이 책에서 이제 가장 중요한 것이 이제 어셔가의 몰락이라고 했을 때이 어셔가를 상징하는 이 책에도 그런 문장이 있잖아요 어셔가의 어떤 그 이야기를 했을 때 네. 그것은 어셔가의 집안이기도 하지만 그큰 네, 네. 저택을 이야기하기도 음. 한다라고 네. 하는데 그렇다면 이 저택이 갖는 어떤 의미를 이해를 해보면 책을 좀 풀어나가는 데 있어서 어떤 단서를 얻을 수 있지 않을까 하는 생각이 드는데
2: 네 그런데 실제로 이 저택이라는 곳이 그 원래 원래 저택도 되게 의물하고 사실 그렇잖아요 근데 여기 지하 감옥 있다는 것이 음. 또 대단히 좀 상징적이라는 생각이 들거든요 그 우울한
0: 집에 지하까지 있다는 거
2: 그렇죠 그리고 거기는 지하 감옥으로 쓰였던 곳이고 지금 어쨌든 창고로 쓰이고 있지만 그렇지만 어쨌든 감옥이었기 때문에 구리로 다 발라져 있고 음. 거기가 굉장히 폐쇄적인 그런 공간이라고 하는 이야기들이 나오는데요 아까 말씀하셨듯이 사람의 심리를 이제 그렸다라고 하는 것을 대비를 해보면 어떻게 보면 약간 우리한테는 무의식? 약간 이런 공간을 상징하고 있다는 생각도 좀 들어요 그걸 음. 보면서 사실 어셔와 어셔의 그 여동생이라고 누이라고 하는데 네. 여동생인가요
1: 메들린 네. 어셔 네. 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 그 누이라고 번역된 데도 있고 여동생이라고 번역된 데도 있는데 정확히는 네. 쌍둥이로 나와요 쌍둥이. 아니, 쌍둥이라고
2: 네. 하는 것은 네. 또
1: 그냥 가정이라고 또 하던데 그러니까 이게 네. 그래서 우리는 그냥 편하게 누이라고 네. <웃음> <이게> <웃음> 이게 왜 이렇게 헷갈리냐면 네. 에드갈럼
0: 포가 저작권이 풀려가지고요. 아~ 출판사마다 다 내는.
2: <웃음> 네. 근데 이 둘도 사실 쌍둥이라고 본다면 어떻게 보면 인생 삶에서의 어떤 두 가지 면모를 좀 보여주는 면이 있거든요. 그래서 저는 이걸 보면서 그런 생각이 들었는데 이그이 그, 이 뭐죠 주인공인 그. 아, 그 주인공인 오빠라고 해야 음, 네. 되나요? 로더리. 굉장히 그러니까 일태면 병에 시달리고 있고 삶에 대한 불안과 공포에 시달리고 있고 막곧 어, 이제 난 끝날 것이다. 나로 내가 끝나면 이제 어셔가도 끝이 난다라고 하는. 음, 손이 끊기는 거죠? 네, 네. 음. 그것에 대한 이제 생각을 갖고 있잖아요. 근데 이 여동생 같은 경우도 사실은 이제 같은 상황이잖아요. 음, 네. 뭐 병은 약간 다르지만 병을 앓고 있고 곧 죽을 거고 이제 같이 소멸을 향해 가고 있는데 그런데 이 지하에. 그 죽었다고 오해가 돼서 지하에서 이제 관에 못까지 박았단 말이에요. 네. 그랬는데 이 연약한 정말 시한부 인생인 여성이 깨어나서 못 박힌 관을 뚫고. 그 지하 감옥 같은 그곳을 여드렛 동안, 네. 여드레 동안 기어서. 기어서 올라오죠. 그리고 또 심지어 그 철문이 굉장히 이제 강한 철문이 엄청나게 뛰어난 음, 네. 철문이 있잖아요. 그 철문을 열고 나오거든요. 음. 이건 진짜 어마어마한 삶의 의지라고 할 수밖에 없다라는 생각이 드는 거예요. 그런 면에서 이 어마어마한 삶의 의지를 사실은 생매장한 것은 이 남자인 거잖아요. 그렇죠. 그 형제인 거죠. 그래서 이거 어떻게 보면 우리의 그 내면과 이 저택이라고 하는 곳을 비교를 해본다면.
0: 그러니까 집이 바로 우리 내면의 웹. 피라면
2: 네네 그렇라면그
0: 안에서 이제 갈등하는 어떤 심리들
2: 그렇죠 그렇죠 그러니까 위 그러니까 일테면 겉으로 보이고 있는 모습은 어쨌든간에 뭐 낡아서 곧 무너질 것 같기는 하지만 그래도 어쨌든 저택이고 그리고 사람이 살고 있고 약간 이런 모습이라면 우리의 무의식 속에 있는 것은 이이 이 원초적인 삶의 의지라고 음. 하는 것들을 우리가 다뭐 겉으로 는 어떻게 드러내든 간에 다 감추고 있는 것이 아닌가. 결국 그 얘기를 하고 싶었던 것이 아닌가 저는 약간 읽으면 그런 생각이 들었어요 저는 약간
1: 그 비슷한데 네. 거기서 조금 좀 다르게 보자면 그 무의식이라고 하셨잖아요 그 네. 밑에 그 지하 감옥은 거기다가 자신의 그러니까 어셔는 항상 자기가 죽을 것이라고 공포에 시달리는데 누이가 정말로 그 죽음을 당하니까 그 공포를 마주하는 거잖아요 그거를 일부러 그 밑에 무의식에 감춰놓는 행위라고 생각이 들었거든요 음. 그 그러니까 뭔가 불안하지만 그 불안을 난 괜찮아 라고 이렇게 저 밑에 숨겨놓는 거죠. 음, 하지만 그것이 이제 뚫고 올라오 뚫고 와가지고 그렇죠. 음. 자, 자신을 그 잠식해버리는 그런 상황들에 대한 묘사가 아닌가 하는 생각도 들거든요. 그러니까
0: 이시한 씨의 그 묘사도 참 납득하고 박사 씨의 그 해석도 굉장히 일리가 있다는 생각을 하게 되는 게 이제 이제 작가인 에드 갈런 포의 어떤 내면 상태라고 한다면 라 본인이 이제 깨닫고 있잖아요. 알코올 중독이 심하게 오고 네. 이미 생의 어떤 의지는 다 꺾인 상태이고 그런데 그 깊숙한 내면 어딘가에선 곧 죽을 거야 하는 것을 잊고 싶어서 술을 마시지만 어 그것이 이제 맨정신이 될 때마다 스물스물 기어 올라오는 한 측면도 있을 거고 또 한편에는 그럼에도 불구하고 살고 싶다라고 하는 생을 계속 유지하고 싶다라고 하는 그런 어떤 또 숨겨진 이게 숨겨졌다는 게참 그렇긴 합니다만 그런 욕망이 또한 곳에서 싸우고 있는 그런 이야기가 바로 이 어시가의 몰락에 작가의
1: 그 심리를 담아서 이제 묘사가 되고 있다 야전 이럴 때마다 좀 놀랍니다 이렇게 히익나거리고 놀다가도 이렇게 음. 완벽하게 정리를 <웃음> 딱 해내는 걸 보면 아 이래서 디제이구나 싶어요 네. 뭐래도 해야 되지 않겠나
2: 뭐래 저는 여기서 되게 인상적이었던 게 우리가 불안에 대한 얘기가 나오잖아요 네. 근데 여기에다 이런 구절이 있어요 그니까 러이 로더리 어셔가 그니까, 자신의, 이제, 자신이 느끼고 있는 것에 대해서는 이야기를 하고 있어요. 근데 이 두려움에 대한 이야기를 하면서, 자기는 위험 자체는 전혀 거리끼지 않는다는 거예요. 그니까, 위험은, 그니까, 죽을 거다. 막, 위험하다. 이거는 전혀 거리끼지 않는데, 그 절대적 결과인 두려움 말고는, 그니까, 그 두려움은 자기를 완전히 잠식을 하고 있는 거죠. 근데 그것을, 우리는 사실은 위험 때문에 두려움을 느끼잖아요. 위험이 올까봐 두려움을 느끼잖아요. 그렇죠. 근데 이, 이 사람은 위험은 상관없어. 하지만 나는 이 두려움 자체 이 두려움 자체가 문제야라고 이야기를 하고 있는데 이 부분에서 사실은 이게 현대인의 불안과 공포하고 연결된다는 말과 말이 나오는 게 아닌가라는 생각이 들었거든요. 그렇죠. 그러니까 우리는 두려움 자체가 벌써 문제인 거죠.
0: 우리는 사실 아직 네. 도착하지 않은 어떤 것들을 미리 두려워하고 거기에 대한 공포로 신경쇠하게 걸리고 하는 것들인데 바로 그것을 네. 아주 예민하게 잡아내고 있다. 그 줄거리 듣다 보니까 또 여러 편의 어떤 영화들도 떠올랐어요. 기생충의 그. 지하실 신뭐 킬빌에서 우마서머니 관을 뚫고 나오는 장면 다에드갤럼래서 영구 영감을 받았구나 생각할 정도로 <웃음> 네. 현대문화에 미친 영향이 정말 대단한 작가라고 볼수 있을 것 같습니다. 음악 한곡더 듣고 옵니다. 기아비지입니다. I think I'm paranoid. 기아비지의 I think I'm paranoid 듣고 왔습니다. 노랫말을 들어보니까. 에드갈란포의 어셔가의 몰락에 받쳐진 곡이라고 해도 뭐 과언이 아닐 것 같은 그런 <웃음> 음악이었습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안 씨와 함께 북구 북구 오늘 에드갈란포의 어셔가의 몰락 읽어보고 있습니다. 자이 작품이 왜 이토록 많은 칭송과 또에드갈란포의그 대표작이 된
1: 분명한 이유가 있을 것 같아요. 네, 근데 사실 우리가 여태까지 한 얘기랑 그냥 일맥상통한 것 같은데. 저는 현대인의 불안을 묘사했다. 근데그 불안이라는 것이 내면에 있는 불안. 음. 외부적인 갈등이 아닌 현대인의 그 내부 안에서 일어난 그런 불안을 묘사했다. 거기서 이제 점수를 주고 싶은데요. 그 부분을 얘기한 게 프로이트잖아요. 그렇죠. 네. 프로이트가 1900년대란 말이죠. 어. 그래서 이 소설이 나중에 뭐 심지어 도스토예프스키한테도 영향을 줘가지고 그 강박증에 대한 이야기 이렇게 하기도 하고요. 뭐 우리 보들레르 하면 굉장히 옛날 사람으로 알고 있는데 보들레르도 이 사람한테 영향을 받아서. 또그 프랑스의 이제 상징주의 시라고 하는. 네네. 소위 생벌리즘이라고 하는 네. 그 네.
0: 시의 어떤 대표적인
1: 시인이잖아요. 네. 사실. 에드거 앨런포가 처음에 죽고 나서도 그렇게 미국에서 평가를 못 받았는데 보들레르에 의해서 프랑스에 알려지면서 보들레르가 이에드걸란프포를 거의 전작을 다 번역을 했더라고요 어. 그래서 이제 역수출 돼 가지고 미국에서 뜬 그런 그 경로가 있었거든요 음, 네. 그런 식으로 그 뒤에 뭐네명 불안 뭐 이런 것들 네 천착한 그런 작가들한테 영향을 엄청 줬고요. 그러니까 서사의 시대에서 네. 소위 이제 사소설, 네.
0: 자신의 내면을 들여다보는 이제 그 사소설의 한 갈래죠. 그러니까 심리 소설, 그러니까 소설 근대와 이제 현대의 어떤 가장 중요한 소설의 하나의 장르가
1: 되는 부분을 홀로 완전히 개척을 해냈다 이렇게 이제 볼수 있는 거잖아요. 네, 네. 그래서 저는
2: 의미가 상당하다라고 생각을 하거든요. 네. 근데 실제로 그 불안과 그 공포를 다루는데 정말 탁월해요. 그니까 러 이게 이 분위기가 사실은 이 우리가 아 불황법을 다뤘다라고 하는 것. 것도 물론 되겠는데 근데 네. 사실 그런 작가 한두 명이겠어요. 다 불안하고 다 공포를 느끼고 있는데. 저저제 일기장만 봐도 늘 그렇죠. 아니 <웃음> 네. 우리 또 사실은 뭐 그렇죠. 어, 늘, 없지 늘, 않잖아요. 늘 우울하잖아요. 그렇죠. <웃음> 하지만 이 분위기를 정말 너무나 탁월하게를 음. 테면 재현을 하는 능력이 있었다는 거죠. 문학적
0: 수사들로 음. 완벽하게 표현해냈다 이렇게 보는 거죠.
2: 그렇죠. 어떻게 음. 보면 뭐 검은 고양이 지난번에 하셨다고 저 없었습니다. 아, 검은 고양이 할때 제가 있었어야 <웃음> 되는데 참네 <참내. 웃음> 네. 근데 어쨌든 그 소설만 보더라도. 내용만 보면 사실은 어떤 신문에 단신 기사로 나갈 만한 그런 정도의 스토리잖아요 그렇죠. 그런데도 불구하고 그~ 그 소설 하나로, 그 짧은 소설 하나로 사람들이 검은 고양이에게 대한 엄청난 공포들을 느끼게 됐다는 거죠. 그런 걸 보면 이아이 아, 이 사람이 진짜로 이 어떤 예를 들면 공포나 불안을 너무나 잘 묘사하고 있구나라는 생각이 음. 들어요. 사실 검은 고양이 같은 경우도 내용을 보면요, 그거는 검은 고양이가 정의를 실현하는 내용이거든요. 네. 그렇잖아요. 이 사람이 너무나 악당이고 이유 없이 동물을 죽이고 자기 아내를 살해하는 존재란 말이죠. 근데 그런 그러한, 그러한 이제 잘못을 응징 하는 존재인데도 불구하고 이 에드 걸럼프가 너무나 묘사를 잘 하기 때문에 사람들이 화자한테 몰입이 되는 거예요. 음. 이 화자가 악당인데도 불구하고. 그렇죠. 그리고 검은 고양이가 정의를 실현했음에도 불구하고 검은 고양이는 재수가 없다. 검은 고양이는 무섭다. 이런 결론에 간다는 거죠. 이거는 그러네. 진짜 문학적인 힘인 것 같아요. 검은
0: 고양이가 힘. 사실은 정의의 사돈데
2: 그럼요. 그럼요. 검은 고양이가 진짜 세계를 구원할 수 음. 있는데 네 다들 악당에 그렇게까지는. 몰입을 해서 네, <웃음> 네. 악당의 감정이입을 해서 지금 이렇게 인식이 안 좋은 것 그래서
0: 그러니까 사실, 이제 에드갈럼프의 가장 뛰어난 점이 그런 것 같아요. 이제 우울함, 뭐, 환상, 이런 것들을 이제 재현해 내는데, 그러니까 글로서 재현해 내는데, 그게 굉장히 이성적이고 합리적인 방식으로 재현이 되니까, 사실은 우리도 소설을 읽다가 우리 내면에 있는 어떤 어둠과 이렇게 그 발견하게 되거나 부딪히게 되고, 결국 그러면서 점점 그 소설 속의 어떤 피해자 쪽으로 이제 감정이 입이 되고, 그래서 그것이 이제 어떤 정의에 의해서 이제 무너져 내릴 때, 사실은 어셔가의 저택이 무너져 내릴 때 저도 같이 무너져 내리는 기분이거든요. <웃음> 사실은 그런 어떤 그 동질감 같은 걸 이제 느끼게 되면서 이 문학이 가진 어떤 힘을 발휘하는
2: 네. 아니 사실 어떻게 보면 이 어셔가의 몰락의 주인공도 우리가 감정 이입하기엔 좀 무리가 있는 사람이에요. 그렇죠. 왜냐면 하 지금 다 믿어지지가 않잖아요. 이 연약한 그 여자가 네. 그 지하 감옥을 뚫고 관을 뚫고 살아 돌아왔다. 이 얘기도 되게 믿어지지가 않고 또, 이 모을 테면 자기가 그 폭풍 치는 밤에 낭독을 하는데 그 낭독하는 소설 내용 따라서 어떤 소리가 들린다. 이것도 믿어지지가 않고. 그 진짜
0: 수많은 공포영화에서 써먹지 않았습니까? <웃음> 그럼요. 작가가 쓰는 대로 다 된다 뭐 이런 거요. 네. 게다가. 약간 개그에서도
2: 많이 쓰는 음, 것 같은데. 저택이 네. 갑자기 무너져 내린다. 이건 음. 진짜 말도 안 되는 얘기예요 네.
0: 근데 소설의 마지막에 가면
2: 설득이 돼요 전혀 음. 이상하지
1: 않고 맞아요
0: 무너져 내렸어야만 해막막 그럼요 이렇게, 저희가 이렇게
2: 그,
1: 다 설득이 된단
0: 말이에요 그리고 거기에. 어셔가의 몰락
1: 원제가 더폴 오브 더로 시작을 하거든요 더폴 오브 더 하우스 오브 어셔 그래서 어셔가의 몰락이고 어셔 집 자체도 무너져 그 내는 음. 그래서 음. 중의적인 의미가 되더라고요 음. 네. 음,
2: 그래서 참아 역시 정말 말을 잘하면 글을 음. 잘 쓰면 음. 무슨 말을 해도 사람들이 속을 수밖에 없구나 약간 오늘의 결론입니다 네. 이게.
0: 네. 정말 글잘 쓰는 작가는 과연 무엇인가를 네. 바로 아마 아리스토텔레스도 이더 오래 살아서 에드갈런포의이 어셔가의 몰락을 <웃음> 읽었으면 시약을 찢었을 수도 아. 있어요. 여기 천재가 한명더 있나면서. <웃음> 근데 원래 시로도 되게 유명한 사람이잖아요. 사실은 번안도 굉장히 전잘 됐다라고 보는 게 뭐냐면 그 풍경을 묘사하거나 저택을 묘사할 때 이게 읽다보면 라임이라고 하잖아요. 네네. 문장이 그. 정말 실를 읽듯이 딱딱 음. 맞아떨어지면서 이렇게 진행이 되는 걸 보면서 사실 그래서 원본으로도 사실 네. 하나 사서 이렇게 읽었던 적이 있는데 물론 이제 해석은 안 되고 <웃음> 읽는 리듬만 이렇게 아니요. 봤었는데 그 리듬이 정말 훌륭해요. 네. 어. 소설가이자 이제 시인이기도 했던 작가의 어떤 그 필력이 아닌가 하는 생각도 해보니까 네,
2: 이 소설 안에서도 그 시가 나오는데 이 시가 딱 정말 이 작품의 중심을 잡고 있거든요 네. 그리고 이시 자체의 완성도가 너무 높기 때문에 이 작품 또한 굉장히 예술적 아름다움을 지니게 되는 면이 있고요
0: 네, 자 시간이 한 시간에도 모자랍니다 <웃음> 책은 짧은데 이것이야말로 정말 위대한 작가의 작품이지 않나
1: 하는 또 생각을 해보게 되는군요 한줄 추천사 짧게 부탁드립니다 추천이라는 게 이제 책을 읽어보시라는 거잖아요. 네. 저는 추천하진 않겠습니다. 아, 무시무시합니다. 네. 혹시 추천하지 않은 이유가 궁금하시면 그러면 읽어보십시오. 네. 네. 음. 절대로 그집에 들어가서는
0: 안 돼. 네. 하는데 누군가는 문을 열고 들어가죠. <웃음> 그런 그렇죠. 천재적인데 추천사. 그근데왜전
2: <웃음> 읽고 싶지 않아지는 거죠.
0: <웃음> 박사 씨의 한줄 추천사는?
2: 네. 이 소설이 짧습니다. 짧은 시간에 등골을 서늘하게 만들고 싶다면 아주 가성비가 높은 작품입니다. 네. 음,
0: 네. 저는 거기에 덧붙여서 한 마디 더 해드리면 음, 우리 이제 날씨 좋으니까 어디 놀러 가잖아요. 어, KTX나 SRT 타실 때 기차에 두꺼운 채까지 타시는 분인데 100% 못 익습니다. 네, 에드가 앨런 포의 단편집 하나 들고 타시면 정말 재미있는 여행이 되지 않을까 하는 생각 해봅니다. 자, 오늘 북구 북구 에드가 앨런 포의어셔가의 몰락 읽어봤습니다. 다음 주엔 라우라 에스키벨. 소위 이제 라틴의 마술적 리얼리즘이라고 하는 달콤 쌉싸름한 초콜릿 읽어보도록 하겠습니다. 북티브이 시안 씨, 부칼라미스 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 저는 음악 한곡더 소개해드립니다. 어시엄이다. You got it bad.
1: TV.
0: KBS 이라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 다이아날로스와 훌리오 이글레시아스가 함께한 All of You 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 다시 돌아옵니다. 고맙습니다.